0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Nachdem wir uns schon mit historischen Romanen, zahlreichen Serien und Filmen und auch dem ein oder anderen Computerspiel auseinandergesetzt haben, wird es Zeit, die... Runde der Medien etwas zu komplettieren und uns mit Comics auseinanderzusetzen. Der ein oder andere von euch wird ziemlich sicher in seiner Kindheit geprägt worden sein von historischen Klassikern wie Prinz Eisenherz oder auch Asterix, die auf viele von uns einen starken Einfluss hatten, was das Geschichtsbild angeht. Nicht zuletzt deswegen glauben auch viele heute noch, dass Cäsars Legionäre Schienenpanzer getragen haben, was nicht so ganz der Realität entspricht. Aber sei es drum. Die heutige Folge hat auch einen konkreten Anlass, nämlich hat Katharina zusammen mit unserem Interviewpartner einen Artikel geschrieben, nämlich über das Mittelalter, vor allem in Comics. Und... Indirekt könntet ihr unseren Interviewpartner schon kennen. Wir hatten schon einen Part von Mittelalter Digital bei uns im Podcast und heute dürfen wir einen anderen Part von Mittelalter Digital bei uns begrüßen. Das ist der Tobi. Hallo Tobi. Grüß dich. Hallo ihr beiden. Genau und ich habe jetzt so gesehen schon vorweggenommen, dass du einer der gestaltenden Mitarbeiter oder der Chefredakteur letztendlich von Mittelalter Digital bist, aber du darfst dich natürlich auch noch mal etwas mehr selbst vorstellen und was dich zu Comics und dem Mittelalter gebracht hat. Ja, gerne.
1: Ja, um es mit meiner Kleinen zu sagen, ich bin der Chef vom Mittelalter. Das stimmt natürlich nicht fürs gesamte Mittelalter, aber für den Part, den wir versuchen beim Mittelalter Digital abzubilden. Ja, ich bin Tobias Enseleit, ich mache seit zwei Jahren jetzt zusammen mit dem Lukas Boch und äh, ich nehme an, dahingehend war deine Anspielung, Marvin, eurer ähm, ja, altvorderen Gäste äh, gemeint, zusammen das Projekt Mittelalter Digital. Ähm, ich war einige Jahre lang an den Universitäten in Münster und in Osnabrück äh, studierend und dann auch lehrend tätig. Und ähm, habe, und da kommen wir dann auch zur Mittelalterrezeption im letzten schon, nicht erst dort mein Fable und meine Liebe zur Epoche des Mittelalters entdeckt. Mittlerweile bin ich hauptberuflich in anderen Gefilden. Insofern ist äh, das, was wir auf Mittelalter digital machen, ein wenig äh, Kompensation dessen, dass ich nicht mehr an der Uni lehren darf und mittlerweile auch nicht mehr will. Aber es gibt ja viele verschiedene Wege, sich mit einem schönen Gegenstand auseinanderzusetzen. Und das habe ich in der Vergangenheit ähm, auch im Hinblick auf die Rezeption des Mittelalters hier und da gemacht. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Zum Comic bin ich tatsächlich über Katharina gekommen, ähm, die mich recht spontan im Dezember war, es, oder? Ähm, doch angefragt ich glaube, hatte ja. <lacht> ja, einen Beitrag für ein Sammelband, äh, der sich mit Comics beschäftigt, gemeinsam zu verfassen. Und das haben wir getan. Und ja, umso schöner ist, dass wir heute im Grunde unsere ersten Ergebnisse, die wir da gemeinsam zusammengetragen haben, hier vorstellen dürfen. Ja, das klingt doch schon
0: mal sehr positiv und damit würde ich sagen, steigen wir auch direkt ins Thema ein. Ihr habt euch mit zwei Comics genauer auseinandergesetzt.
2: Sogar mit mehreren jetzt letztendlich. <lacht> Wir okay. haben es ein bisschen aufgeteilt, deswegen bist du falsch informiert, Marvin.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Aber auf die möchte ich sowieso äh, später noch zu sprechen kommen, bevor wir da jetzt quasi ins Detail einsteigen. Vielmehr würde mich jetzt erstmal interessieren, wie, wie stark überhaupt das historische Setting in Comics vertreten ist. Treffen wir das regelmäßiger an oder habt ihr euch schwer getan, da Exemplare zu finden, die man mal genauer unter die Lupe nehmen kann?
2: Also, ich sag mal so, es hat einen Grund, dass ich äh, den Tobias äh, mit ins Boot geholt habe. Ich bin ja, das ist, glaube ich, inzwischen bekannt, Liebhaberin und äh, gerne Rezipientin von ähm, höfischen Romanen und vor allen Dingen von Artus-Romanen. Und dementsprechend habe ich auch versucht, bei den Comics in der Richtung was aufzutun. Bin auf Anhieb aber erstmal gescheitert mit dem. Unternehmen. Also inzwischen kann ich sagen, dass es auch dahingehend durchaus Comics gibt und wir auch letztendlich einen aus diesem Spektrum für uns gefunden haben, der da jetzt in dem Beitrag verwurstet wurde. Aber so am Anfang hatte ich das Gefühl, es gibt gar nicht so viel hab dann mich ein bisschen umgehört und ja, dann dann kam so nach und nach was zustande, ähm, was dann doch auch eben mehr als zwei am Ende ergeben hat für uns, die dann interessant waren, die auch ganz unterschiedlich ausgerichtet sind und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt von unserem Gespräch hier und jetzt, dass es eben ganz unterschiedliche Arten gibt, mit Geschichte im Comic umzugehen, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, was eben halt die Intention der Verfasser und Verfasserinnen ist, ähm, beziehungsweise auch, ja, letztendlich dann der Anspruch derjenigen, die das dann eben schaffen. Kann man, glaube ich, bei einem Comic schon sagen. <lacht> ja, aber vielleicht kann, kann der Tobi ein bisschen konkreter was noch sagen. Ähm, du hast nämlich am Ende noch einiges mehr aufgetrieben, als ich angeschleppt habe. Um das vielleicht schon mal zu sagen, ich habe einen Comic gefunden, der ähm, sehr Fantasy-lastig das Ganze angeht und einen, der eben dann aus dem großen, großen Spektrum der artus legenden schöpft und ähm, eine Figur ganz besonders ins Zentrum rückt, aber dazu gleich noch mehr.
1: Ja, also ähm, als du mich angefragt hattest, und ähm, ich entschuldige uns beide, glaube ich, äh, von vornherein, also ähm, so schätze ich dich jedenfalls auch ein <lacht> durch unsere Zusammenarbeit, wir sind jetzt nicht die versiertesten comic -Leser. Also du hattest ja die die äh, lange Medientradition schon angesprochen, Marvin. Es gibt ja schon Comics aus den 30ern und davor ja auch noch, die wir auch alle kennen. Ob das jetzt ein Prinz Eisenherz ist, den hattest du erwähnt, oder auch fürs Mittelalter den Häger, der gerade in, in meiner Kindheit, so in den 80ern, 90ern äh, recht beliebt war und davor wahrscheinlich auch. Wenn man sich näher damit beschäftigt, dann tut man aber ähm, doch sehr viel an Comics und Graphic Novels auf, die es gibt. Die man jedenfalls, wenn man nicht versiert ist in dem Feld oder nicht ähm, sehr belesen, nicht auf dem Schirm hat. Ähm, das kann man sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so vorstellen wie bei den Videospielen oder bei den Spielfilmen auch. Ähm, wenn man gefragt wird, kennst du einen Mittelalterfilm, dann fallen einem bestimmt so zwei, drei, vier, fünf ein aus den letzten 20, 30 Jahren, die man auch gerne gesehen hat. Wenn man sich aber anguckt, was da tatsächlich äh, jedes Jahr an, an Mittelalterfilmen erscheint, ähm, auch an, an ich nenne mal B-Movie-Produktionen oder mit einem etwas anderen Anspruch, dann ähm, ist die die Masse einfach sehr viel höher. Und das ist ein Problem bei den Comics für uns gewesen, genauso wie das auch für alle anderen Medien ist. Das ist ein überaus großes Feld mit einer langen, ja fast jahrhundertelangen Tradition selbst. Also auch in diachroner Perspektive kann man da schöne Sachen aufzeigen, wenn man eben die Expertise hat und sich da gut auskennt. Da will ich uns ein bisschen außen, außen vor nehmen. Aber es ist eben auch ein sehr heterogenes Feld und äh, Katharina hatte das gerade schon kurz skizziert, sowohl was die Art der Inszenierung angeht, also um laienhaft zu sprechen, einfach wie das gemalt ist und gezeichnet ist. Da gibt es ja hundert äh, verschiedene Wege, die wahrscheinlich auch alle ihre eigene Tradition haben und äh, manche wahrscheinlich aus dem asiatischen Bereich kommen, andere eben nicht. Aber auch was den Anspruch angeht, ja, in der Art Geschichte zu inszenieren. Und deine Eingangsfrage, Marvin, kann ich gar nicht beantworten, also wie viel das jetzt irgendwie prozentual ist, aber es gibt jede Menge Comics, die sich mit Geschichte, nicht nur mit mittelalterlicher Geschichte, du hattest ja Asterix und Obelix auch schon erwähnt, eben auch mit Antike, aber auch mit anderer Geschichte, mit anderen Epochen eben beschäftigt. Und wir standen dann vor der großen Schwierigkeit in Anbetracht der ähm, recht harten Deadline, was diesen Beitrag angeht, eine sinnvolle Auswahl zu treffen, wie wir einfach beschreiben und auswerten können. Und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal konkret zu. Das haben wir äh, versucht zu machen. Wir haben die Comics, die uns unter die Finger gekommen sind und wir können gleich nochmal vorstellen, welche das sind geklustert, um über diese Clusterung, über dieses Aufteilen von Comics eben ja, möchte ich sagen, Erkenntnisgewinne zu ziehen. Äh, durchaus auch in intermedialer Perspektive. Also nicht nur losgelöst den Comic zu betrachten, sondern den Comic in seiner eigenen Art zu beschreiben, um ein Gefühl dazu dafür be zu bekommen, wie der Comic funktioniert, auch in Abgrenzung oder in Anlehnung an andere Medienarten wie den Spielfilm oder die Serie.
0: Du hast da so gesehen auch schon quasi meine Anschlussfrage äh, mit angedeutet und ich glaube, das war vielleicht, also das unterstelle ich jetzt Katharina einfach mal, sie darf mir gleich sehr gerne widersprechen, <lacht> dass man, wenn man natürlich als äh, Wissenschaftler, als Mediewistin oder auch als Historiker an die Thematik heran geht man natürlich erstmal nach Comics oder generell nach Medienvertretern, äh, sucht die das Historische, sage ich mal, wirklich stark in den Vordergrund äh, rücken und auf Anhieb erkennbar ist, dass es sich offensichtlich um eine Geschichtsverarbeitung handelt. Wir aber, und das nennt ihr ja auch in eurer Einleitung, äh, beispielsweise auch bei etablierten Comicserien serien wie die lustige Taschenbücher oder so, auch immer mal wieder historische Episoden haben und entsprechend auch in anderen comic Comicreihen ja, so historische Versatzstücke, die einem vielleicht auf den ersten Blick, auf die erste Recherche hin gar nicht so auffallen und man entsprechend, je nachdem wie weit man die Definition fasst, natürlich ist mit sehr, sehr vielen Comics zu tun hat, aber ich glaube ja, Katharina, korrigiere mich, du hattest vor allen Dingen erstmal jetzt nach denen geschaut, wo ja, mehr oder weniger vom Titel und vom Cover schon zu sehen ist, okay, da wird jetzt ein Artus oder ein Richard Löwenherz verhandelt oder keine Ahnung was.
2: Ja und nein. Also es ging schon ein bisschen weiter. Ähm <lacht> nicht, nur, nicht nur der Titel, aber ähm, ja. es, es gibt es, <lacht> das, das ist mir inzwischen unter die Finger gekommen, tatsächlich auch eine Reihe, die, glaube ich, Arthur heißt. Das ist aber nicht mehr unbedingt dann als wirklich historisch zu bezeichnen. Also das ist dann eigentlich für, für meinen Geschmack reine Fantasy, die sich einfach nur Figuren, Namen bedient. Also gar nicht mehr auch wirklich der, der Zuschreibungen, die man dann mit einem Garwein oder eben König Artus oder so verbindet, sondern das ist dann eine, ja mit dem Schwert meuchelnd durch die Gegend ziehende Bande, die ähm, natürlich dann trotzdem irgendwie im Sinne der Gerechtigkeit agiert. Aber das hat dann mit dem historischen Kern dieser dieser Legende, sofern er denn wahr ist, ähm, halt gar nichts mehr zu tun. Und man kann es dann auch nicht mehr auf die historisch verortbaren Versionen der, der Legende aus dem Mittelalter zum Beispiel beziehen. Genau, und ja, da war es eben ein bisschen schwierig. Und ich habe es dann auch über Figuren wie Merlin zum Beispiel, den wir ja als den alten Druiden oder Zauberer gut kennen, äh, versucht. Und habe den dann sogar im Marvel-Universe gefunden. Ich weiß leider nicht genau, in welchem Band, aber er taucht in einem Gespräch mit Dr. Strange auf. Und das finde ich ganz passend an der Stelle, weil er jetzt dann auch demnächst da die Fortsetzung in die Kinos kommt. Und ja, fand das ganz witzig, dass da also durch irgendeine Zeitschleife fragt mich nicht, wie genau auf jeden Fall auf einmal Merlin mit Dr. Strange in New York offenbar in einem Gespräch ist und ähm, ja, da so in dieser typischen Manier dargestellt ist auch, wie wir das zum Beispiel von Disney kennen aus Die Hexe und der Zauberer, also wirklich so mit einem schweren Mantel voller ähm, Runen und, und irischer Knoten mit langen weißen Haaren und Bart. Also so findet man das nicht unbedingt in allen Comic-Verarbeitungen. Und der hat auch eine eigene Serie. Und also ich habe dann da auch versucht, irgendwie weiterzukommen, aber habe das dann sein lassen, weil das eben nur zum Teil wirklich dann noch was Historisches hat. Und wir haben dann eine ganze Reihe eben besser passender Comics mhm. gefunden, die auch viel stärker dann in das reingehen, was du, was du gerade meintest, Marvin, ähm, dass es eben wirklich als historisch auch erkennbar ist?
1: Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit oder ähm, die Herausforderung ähm, generell in der Beschäftigung mit populärkulturellen Medien. Also es gibt ja einen ganzen Satz auch in anderen äh, medialen Gattungen wie dem Spielfilm und der Serie, wo und ähm, das ist jetzt auch ein gesetzter Begriff mittlerweile in der Forschung, Geschichte oder Mittelalter eben zur Kulisse wird. Und ähm, das funktioniert immer über dieselben Marker ist ein Begriff, den auch die Forschung benutzt, um zum Beispiel mittelalterkindlich zu machen. Also die Burg, der Ritter, der König, der Böse, äh, Bischof, you name it. Und ähm, dadurch ist wenig genug gewonnen in der Beschreibung, sich solche Sachen einfach anzugucken. Das kann man konstatieren. Man weiß auch, dass hier Allgemeinplätze verhandelt werden, um einen bestimmten Erwartungshorizont und auch einen Erzählhorizont gegebenenfalls seitens der Rezipienten zu inszenieren. Aber aus Blick äh, einer wissenschaftlichen Betrachtung kommt man dann schon ans Ende weil was möchte man mehr machen. Ähm, jetzt ist es natürlich sehr reizvoll und deshalb war das ein schönes Beispiel, Katharina, einfach um, um ähm, ja die Weite des Spektrums aufzuzeigen. Also das Mittelalter auch andere Franchises kapern kann, ob das jetzt die lustigen Taschenbücher sind äh, oder das Marvel Universe. Ähm, aber das ist halt eben immer sehr punktuell in diesen Bereichen, einfach um mal was anderes zu machen, vielleicht weil andere Settings oder das genuine Setting auserzählt sind. Ich habe mich vornehmlich nicht mit dem Comic beschäftigt, sondern mit, mit Videospielen und Spielfilmen und ähm, in äh, Abgrenzung und auch in Tradition dazu mit der Serie. bin jetzt auch dabei, entweder wird es ein sehr langer Aufsatz oder eine ganz kurze Monographie zum Videospiel <lacht> nochmal zu machen. Und die Frage ist äh, im Letzten, muss man sich mit etwas beschäftigen, nur weil es Geschichte inszeniert? Und wenn man sich das anschaut, und das haben wir eben jetzt auch bei dem Beitrag mit dem Comics versucht, lohnt es meines Erachtens nur, das Ganze auf eine Metaebene zu heben. Also man kann sich natürlich darin ergehen, äh, sein Forscherleben lang jeden Mittelalterfilm zu sezieren und zu beschreiben, was da passiert oder nicht passiert. Der Erkenntnisgewinn ist aber äh, erschreckend gering. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Filme im Grunde um bei dem Beispiel zu bleiben, bei den anderen Medien trifft das auch zu, genauso funktionieren von der Machart wie vor 50, wie vor 100 Jahren. Also was der Wikinger heute mit dem Tattoo und dem Undercut ist, war in den 50ern der mit dem Hörnerhelm. Auch das einfach ein Marker für Wikinger. Das hat sich geändert. Insofern ist das spannend, in Diachroner Perspektive zu beschreiben, dass beides in historischer Perspektive, um es despektierlich zu sagen, Humbug ist. Nichtsdestoweniger. und das ähm, ist das, was du, Marvin, ja ganz am Anfang richtig gesagt hast, sind das trotzdem Bilder, die Geschichtsbewusstsein und damit auch Geschichtskultur prägen. Ne? Und ähm, das zu beschreiben, ähm, ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung, weil es, ähm, um das gut zu machen, einer äh, ja, recht weiten Einsicht tatsächlich in verschiedene Mediengattungen bedarf. Ansonsten bleibt man immer recht punktuell. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns eben eine Reihe von Comics ausgesucht für den Beitrag, die den Schulterschluss mit dem akademischen Bereich versuchen ja in irgendeiner Form zu schließen und das ganz unterschiedlich machen. Und ähm, dann gebe ich gerne wieder ab. Also ein ähm, großes Thema bei jeder Inszenierung von Geschichte ist eben der Bereich der Authentizität, ähm, was ja durchaus auch ein Qualitätsmerkmal sein kann. Also der Film ist realistisch, dann ist das ein guter Film. Der Film ist nicht realistisch, was ein Schwachsinn. Auch da sind tatsächlich die ähm, Bewertungsmaßstäbe zeitgebunden. Das heißt, heute zum Beispiel die Ritter der Tafelrunde von 1952 würden wir eher als Mittelalter-Romantik-Kitsch verschreien, weil unser Mittelalterbild sich gewandelt hat. Für die 50er war das natürlich vollkommen okay, das Mittelalter so zu inszenieren, wie es inszeniert wird.
0: Wobei solche Filme heutzutage wieder als authentischer aufgefasst werden als, äh, ich sag mal, Vikings oder ähnliches, weil es aus unserer heutigen Perspektive in diesem starken Kontrast zum dunklen, finsteren Mittelalter steht, was aktuell ja durch entsprechende... Filter etc. und Inszenierungen äh, aufgebaut wird und das dann quasi retrospektiv auf uns wieder authentischer wirkt, obwohl es genauso, ja, du hast es schon erwähnt, so eine Romantikkulisse aufmacht, die natürlich genauso nicht zugetroffen hat, aber ja, da die Betrachtungswinkel äh, hm. ganz spannend sind und du hast auch sehr schön gesagt, dass so Einzelbetrachtungen nur bis zum gewissen Grad nicht weit führen. Und so habt ihr heute nicht nur Comic-Talk, sondern auch ein bisschen Epochentrotter-Behind-the-Scene-Talk, weil wir unter anderem deswegen jetzt vermehrt auch unsere Serien, Film etc. Besprechungen mehr dahin ausrichten, eigentlich zu betrachten, was ähm, so der historische Kontext ist oder was so die historischen Aufhängepunkte sind und einfach die unseren Hörern und HörerInnen mitgeben wollen, damit sie dann quasi selbst entscheiden, okay, war das Gesehene da jetzt authentisch oder nicht und nicht mehr anfangen, jede Serie oder jeden Film wirklich zu sezieren und ihnen dann das vorzuwerfen. Weil, wie du es genau gesagt hast, das macht man drei, vier Mal und dann kommt man immer wieder zu denselben Ergebnissen. Also empfinden wir es inzwischen als fruchtbarer, halt uns einfach mit dem historischen Kontext dahinter zu beschäftigen, den Leuten so ein bisschen Hintergrundwissen mit auf den Weg zu geben und dann können sie selber damit machen, was sie wollen. Mhm. Genau,
1: Das ist ein spannender operativer Punkt. Also ähm, da stehe ich im Moment auch. Also wenn du die vierte Einleitung zu einem popkulturellen Thema geschrieben hast, dann äh, bekommt man Schwierigkeiten, dasselbe in andere Worte zu kleiden. Weil ähm, diese äh, Inszenierung über Marker und über, ähm, ja im Letzten, auch das ist ein schöner Begriff in der Forschung, der auch operabel ist, über diese Authentizitätsfiktionen. Das ist immer dasselbe. Ob man sich jetzt einen Spielfilm in den 50ern anguckt oder eine Serie jetzt. Und da bin ich ganz bei euch. Da lohnt es sich, die Sachen über den Tellerrand hinaus so ein bisschen anzuschauen. Also ähm, um noch einmal weg zum Comic zu kommen. Äh, vor einiger Zeit habe ich mit Tobias Schade. Schöne Grüße, wenn du zuhörst uns einmal ähm, Assassin's Creed Valhalla angeguckt. Auch weil ich seit dem ersten Teil ähm, nicht alle, aber durchaus gerne Assassin's Creed gespielt habe. Und was da passiert, ist super spannend eben in der ähm, ja, Rezeptionshistorik, weil ähm, die eins zu eins das machen, was Vikings vorgemacht hat. Und das ist kein Mittelalterphänomen, wenn man sich den... Ähm, Odyssey den Vorgänger anguckt, dann ist zum Beispiel das Intro ähm, sehr nah an dem, was 300 inszeniert, von dem wir alle wissen, dass jedenfalls die Comic-Adaption und da werden wir wieder beim Thema äh, natürlich sehr weit äh, hergeholt ist. Und das ist auch wieder ganz spannend in diachroner Perspektive, weil äh, Frank Millers Comic ja auf den Film der Löwe von Sparta auch zurückgeht und der wieder sehr starke Anleihen tatsächlich an die Herodot, äh, Herodot und seine Beschreibung hat. Und das wird irgendwann ein, ein ganz krudeliger, gordischer Knoten von authentischem Quellenbezug über Adaption und Brechung auch in neuen Darstellungskategorien. Und das ist ein Unterschied, so viel dürfen wir, glaube ich, spoilern, Katharina, den wir meinen, jetzt spezifisch für den Comic ausgemacht zu haben. Also auch im Hinblick darauf, wie Authentiz Authentizität erzeugt wird, also in der Regel über Fotorealismus. Und da sind wir bei dem, was du auch gerade sagtest, äh, Marvin. Das finstere Mittelalter, das ist schon äh, Monty Python, hat das 1975 schon, schon vorne weggenommen, ist halt jetzt dreckig und brutal. Und wir alle kennen äh, Game of Thrones und Witcher. Und da merkt man auch, dass die Fantasy immer wieder eine Rolle spielt. Und wenn da keine Leute irgendwie möglichst unschön ums Leben kommen, dann ist das kein echtes Mittelalter. Da müssen wir irgendwie mit umgehen als, als Wissenschaftler und damit was machen. Ne? Ja.
2: Genau, und weil wir auch natürlich dem Ganzen Rechnung tragen wollten, was jetzt schon gesagt wurde, was wir auch in verschiedenen Serien und Filmbesprechungen schon durchdiskutiert hatten, haben wir auch eben zwei Beispiele aus dem Comic-Mittelalter-Verarbeitungsbereich genommen, die da Bruxeliant heißen. Das ist eine Reihe ähm, mit Bänden, die einzelne Geschichten erzählen, aber immer in dem gleichen Schauplatz, also in dem Wald von Bruxeliant, den ihr heute noch in der Bretagne finden könnt. Auch die Quelle von Barenton könnt ihr da noch besichtigen. Ähm, wenn ihr da reinschreit, dann begegnet euch kurz darauf der Mann eures Lebens, <lacht> so heißt zumindest die Legende. Ähm, damit wirbt auch die ähm, Bretagne, ähm, was die Tourismusseite angeht. Das fand ich sehr witzig. Und der andere Comic ist mit dem Namen Lancelot schon sehr sprechend und zeigt euch auch, dass ich da... also hängen geblieben bin, was den artus kontext angeht. Sehr schön ist, dass da sich beide Bände oder beide Comics haben verbinden lassen, weil nämlich in dem ersten Band von Broselliant auch die Dame vom See und Merlin eine Rolle spielen, die auch dann eben bei äh, Lancelot vertreten sind, die also auch grob in den Kontext von König Artus und der artus legende hineingehören. Die zwei waren also sehr geeignet, um zu zeigen, dass das Mittelalter auch gerne dann einfach nur noch eine Kulisse ist und da werden dann sämtliche Klischees bedient, einmal ein bisschen Fantasy-lastiger, eben mit dem idyllischen Wald-Setting, in dem sich die Liebesgeschichte zwischen Merlin und Vivian, der Dame vom See, ereignet. Und ähm, ja, Lancelot, wo dann eben das finstere Mittelalter sehr schön dargestellt ist, schon allein inszenatorisch. Also es ist die ganze Zeit irgendwie Nacht und wir haben nur Kerzen, die uns erleuchten. Wir sind im dunklen Wald oder im dämmerigen Wald, in Höhlen oder haben gar keine Beleuchtung mehr. Also es ist ständig irgendwie finster. <lacht> das fand ich sehr interessant, wobei ich sagen muss, dass ich den Zeichenstil sehr cool fand. Also das ist so, das, was man, wenn man in der Buchhandlung vor dem Comicregal steht oder vor den Graphic, Graphic Novels, denke ich so, als den aktuell hauptvertretendsten Stil findet. Also relativ starke Konturen. Das, was ihr jenseits von Anime und dem japanischen Stil findet, vielleicht dann eher so als den europäisch-amerikanischen Stil zu nennen.
1: Ich glaube, wenn ich einhalten darf. Ja, unbedingt. Ähm, und das schließt an dem an, wo ich gerade so ein bisschen abgebrochen bin. Das ist äh, das Stichwort Zeichenstil. Also was wir uns angesehen haben, sind alles Werke, die recht unterschiedlich daherkommen. Und das ist, wie wir meinen, eine Eigenart des Comics oder der Graphic Novel und daran anschließend tatsächlich auch an Serienadaptionen. Also wenn man irgendwie an die Finnland-Saga denkt, die ist, ist ein japanische Graphic Novel, die jetzt 2019, glaube ich, dann auch als Anime-Serie inszeniert worden ist. Dann haben wir ganz viele künstlerische Eigenheiten, nenne ich das mal, wie man Sachen darstellen kann. Und die unterordnen sich nicht der Voraussetzung oder dem Anspruch, Authentizität über die Darstellung zu suggerieren. Ähm, anders jetzt als im Film, also auch der kann freier sein, aber dann weiß der Rezipient, es ist hier eine Art von, von künstlerischer Inszenierung des Mittelalters. 300 hatten wir gerade genannt, das ist ja auch eine Art von Kunst tatsächlich, von ge recht gewalttätiger Kunst, aber ähm, doch von auch irgendwie einer Bild bildgewaltigen Inszenierung. Und hier den Anspruch irgendwie zu haben, dass das, was man darstellt, dass das authentisch sei, das haben wir da nicht rausgelesen. Selbst bei Comics, und ähm, da kommen wir gleich irgendwie noch wahrscheinlich dahin, die äh, auf anderen Wege versuchen, ja sowas wie, wie ähm, Authentizität, Realismus, Friftigkeit oder welches Synony Synonym man auch immer finden mag, zu erzeugen. Das ist ganz spannend, weil der Comic sich hier als ein Medium äh, sehr viel Freiheiten in der Darstellung nimmt, ist aber auch spannend dann zu gucken, wenn ähm, die Kategorie Authentizität nach wie vor wichtig sein sollte für den Comic, über welche Wege das eben Vonstatten geht. Und äh, auch hier haben wir auch im Unterschied zu den anderen medialen Gattungen doch ein paar Sachen gefunden, wie das eben in diesem Medium gefunden wird. Und das äh, weiß ich gar nicht, ob ich den Ball wieder zurückspielen darf, <lacht> Katharina, zu dem Liebeswald. Ja, klingt ja verlockend. <lacht> Dass im anderen Comic alles düster ist. Das ist natürlich auch Programm.
2: Ja, ja eben genau. Also heller und, und idyllischer steht dann eben dieses äh, Waldszenario mit Procelliant, ähm, wo diese Figuren mit Namen Vivian und Merlin, schon auch die gängigen Zuschreibungen, gerade so aus Bearbeitungen ähm, am ausgehenden Mittelalter, wie von Thomas Mallory, eben Le Mort d'Arthur kennt ihr wahrscheinlich alle. Ähm, spätestens wenn ich euch sage, dass das genau die Vorlage ist, die Hollywood immer benutzt ähm, mit King Arthur oder dem letzten Arthur-Film. Also da stützt man sich immer drauf. Also wenn Mordred vorkommt und Morgaine oder Morgan, je nachdem, dann ähm, sind wir eigentlich ähm, meistens bei einer Mallory-Adaptation. Und genau das ist auch letztendlich bei, diesen, bei diesem Comic der Fall, wobei sich hier, und das fand ich ganz spannend, dann doch sogar eine relativ genaue Verortung in der französischsprachigen mittelalterlichen Literatur hat finden lassen, und zwar ist das die Suite de Merlin. Und das wiederum gehört zum Komplex des Lancelot en Pros, also des Prosa-Lancelot auf Französisch. Und das ist ein, ich glaube, fünfteiliger Zyklus, ja genau, wo jetzt diese Suite de Merlin eine sehr ausführliche Variante ist des zweiten Teils. Und dieser... Teil steht jetzt also relativ am Anfang, ist also sozusagen die Vorgeschichte, bevor es dann um den Gral und die Gralssuche geht und um Lancelots äh, Identitätssuche und alles Mögliche auch um Garwein und so weiter. Und ja, da drin kommt eben auch diese Liebesgeschichte zwischen der Dame vom See und Merlin vor. Und oft ist es auch so in der französischsprachigen mittelalterlichen Literatur, dass Morgan und Vivian in eins fallen und das macht der Comic eben hier nicht, sondern er gibt der Dame vom See nur die ganzen positiven Zuschreibungen und lässt das äh, Negative weg. Jetzt haben wir bei diesem von mir schon öfter erwähnten Lancelot-Comic, ähm, was noch viel tiefergehendes, was die Figuren angeht, dass die eben wirklich aus diesen mittelalterlichen Ebenen rausgezogen sind und jetzt nicht nur Name-Dropping-mäßig als eben Garwein, Parzival, Artus, Quinifer und so weiter bezeichnet werden, sondern die haben auch immer. Entsprechende Zuschreibungen. Das heißt, wir haben dieses typische Liebesdreieck zwischen Lancelot, König Artus und Königin Guinevere. Wir haben den Druiden Merlin, der von Morgan gefangen gesetzt wird in so einer Art Parallelwelt, in einer Höhle und äh, sie entzieht ihm die Macht, um sich dann mit den Sachsen verbinden zu können und Camelot an sich zu reißen und zur legitimen Herrscherin über ähm, Britannien zu werden. Ihr Sohn Mordred ist auch mit von der Partie und ja, eben die bekommen einfach diese ganz typischen, bestens bekannten Charakteristika, aber auch, ja, Handlungs, Handlungsräume und das Besondere da ist jetzt sozusagen der Twist, den dann ähm, die Macher und Macherinnen über die Hauptfigur da reinbringen. Und zwar Lancelot klingt ja jetzt erstmal nach einem typischen Artus-Ritter, also einem männlichen Ritter. Jetzt ähm, ist der Twist aber darin zu sehen, dass aus diesem männlichen Ritter zumindest dann im letzten Band, eine Frau wird. Und es wird aufgedeckt, dass dieser Ritter, der die ruhmreichsten Taten im Namen von Camelot begeht, eigentlich schon immer eine Frau war und nur durch Zauberei diese Illusion aufrechterhalten wurde. Und daraus entspinnt sich dann eine ganze Problematik. Und das war sehr interessant, und das sind wir jetzt wieder beim wissenschaftlichen Aspekt, weil man da eben sieht, dass der aktuell auch in Filmen ganz oft verhandelte Gender-Diskurs auch eben vor dem Comic nicht Halt macht und dann eben auch in Anführungszeichen historische Figuren Zumindest historisch-literarische Figuren auch da eben instrumentalisiert werden, letztendlich, um dann so eine Thematik zu verhandeln.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Reizvolle gerade an solchen Geschichten. Ähm, in irgendeiner Form da, das Altbekannte und ähm, die Figuren kennen wir fast alle, ja, seit unserer Kindheit ganz gut, in vielleicht auch nur in Nuancen, aber doch in ein neues Setting zu überführen. Und ähm, auch das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, was der Comic da macht. Also wenn man sich Cursed anguckt, die Netflix-Serie von 2019, glaube ich, die, glaube ich, abgesetzt ist. Ähm, jedenfalls scheint keine neue Staffel zu kommen. Dann ähm, hat Ich man muss hier dich
0: korrigieren, 2020, weil es gab schon unseren Podcast und wir haben eine Episode <lacht> genau. dazu gemacht, die wir euch Sehr in den
1: Shownotes verlinken. Prima. Dann ist gut, dass ich es erwähnt habe. <lacht> genau. Aber was man hier sieht, ist eben, dass eben auch bestehendes Figurenmaterial ähm, adaptiert wurde und auch neu besetzt wurde, tatsächlich inhaltlich. Und auch hier ist wieder ganz spannend, wie intermedial, jetzt auch innerhalb der Serie, das funktioniert einfach durch die Besetzung der Merlin-Figur, äh, durch denjenigen Menschen, der ja den Floki in Vikings gespielt hat und dadurch ohnehin einen Ruf eines etwas verrückteren, exzentrischeren Außenseiters äh, innehat. Und auch das ist etwas, was wir für den Comic so nicht feststellen konnten, was aber vielleicht für andere Medien ist, dass wir durchaus immer nach, wie möchte ich sagen, Rezeptionsaltern, äh, Gesichter vom Mittelalter haben. Also das werdet ihr auch kennen, ähm, wenn man sich überlegt, in wie vielen mittelalter affin Filmen. Natürlich noch sehr viel mehr, äh, aber auch vornehmlich da schon Bean gespielt hat. Nur ein Beispiel von vielen. Was dann am Ende zum Beispiel dazu führt, dass er ähm, durch seine... Ihr kennt das sicherlich, ist vielleicht aber generell ein bisschen unbekannter, äh, Filme wie Black, äh, Black Death, also dieser, dieser Horror-Pest-Film, dazu dann auserkoren wurde für A Plague Tale, äh, für den ersten Teil des Videospiels, ähm, ja, diesen, diesen Werbeclip zu sprechen. Und ähm, hier muss man schon viel Transferleistung dann als Rezipient haben, zu sagen, ah, Sean Bean, ja, das ist Mittelalter, und ähm, ich als großer schauen kenner weiß dann, ja, das ist auch das finstere Mittelalter mit Pest. <lacht> Und das Spiel hat genau das das CG, das Thema dann eben auch. Und äh, das wird dann ziemlich rund. Und das haben wir allen Orten irgendwie. Und ich glaube, das zu beschreiben ist ist äh, der eigentliche Spaß an der Sache. Weg, weg vom Einzelwerk zu so einer Gesamtschau zu kommen.
2: Das ist eigentlich ein sehr schönes Stichwort, um ähm, jetzt mal von den schlechten Beispielen ähm, hin zu den, Guten, Ja, also, also so eine Wertung möchte ich gar nicht aufmachen. Hauptsache es macht Spaß beim sagen, Lesen genau. und ja. irgendwie kommt man ja zumindest vielleicht Lust, sich näher mit dem Mittelalter zu beschäftigen, egal was man für einen hm. Mittelalter-Comic liest. Also hin zu den, wie haben wir es genannt, akademischen, historischen Comics, die also schon dieser Betitelung nach offensichtlich einen anderen Anspruch haben und das... Merkt man schon, wir haben einen Comic dabei, der ist aus den 1980ern, ich glaube von 84 oder 86 ursprünglich, der da heißt Guillaume Le Maréchal und wer uns regelmäßig hört, dem ist dieser Name jetzt natürlich sofort ein Begriff. Immer wenn es um Richard Löwenherz ging, tauchte auch dieser Name auf, zuletzt in unserer Folge zur Belagerung von Chateau Gaillard, wenn ich mich richtig erinnere, Marvin.
0: Das ist durchaus richtig. Lustigerweise haben wir noch nie eine Folge zu Richard Löwenherz gemacht, aber zu gefühlt allen anderen Plantationen. Also, naja.
2: <lacht> Wird mal Zeit. Ähm, steht auch auf der Liste, Marvin.
0: Ja, Kaiser Maximilian steht auch auf der Liste.
2: <lacht> genau. Also jedenfalls ähm, gibt es einen Comic, der dieser sehr wichtigen Figur der englischen Geschichte gewidmet ist. Und zwar ist da im Team der Macher ein Name, und zwar Georges Duby, der unseren französischsprachigen HörerInnen ähm, auch ein Begriff sein dürfte. Das ist nämlich ein sehr bekannter Historiker im französischsprachigen Raum, der viel fürs Mittelalter geforscht hat und auch einer der Letzten ist, der sich mit Guillaume näher beschäftigt hat, der auch also da wirklich richtig geforscht hat. Der war jetzt beteiligt an der Produktion von diesem Comicband und dementsprechend, wenn da also ein ausgewiesener Akademiker, Schrägstrich Professor beteiligt ist, lässt das auch den Comic entsprechend daherkommen. Der hat nämlich einen Nachklatsch sozusagen, der alles nochmal historisch einordnet mit einer Zeittafel, mit einer Landkarte, mit Zusatzinfos zu den Plantagenets zum Beispiel. Also der gibt da noch mal einen Rundumschlag für den, die historisch interessierten LeserInnen. Und ich finde das eigentlich genau die richtige Art. Man rezipiert nämlich erstmal den Comic und damit auch die unterhaltsame Geschichte, die anschaulich verpackte Geschichte, die jetzt gar nicht unbedingt so mit diesem historischen Hammer daherkommt. Und hat dann hintendran die Möglichkeit, sich eben weitergehend zu informieren und eben vor allen Dingen auch mit Blick auf diese feudale Gesellschaft, die man im Mittelalter hat mit dem Lehenswesen, kann man sich da also sämtliche Hintergrundinfos noch holen, sofern man das möchte. Wenn man also nur den Comic rezipieren möchte und nur, in Anführungszeichen, Spaß an der, an der Sache haben möchte, dann geht das auch. Also es zwingt einen ja niemand, das im Nachgang noch zu lesen, aber... Ich finde gerade im Blick auf noch junge Rezipierende das eine sehr schöne Art Lust auf mehr zu machen, denn auch das ist ja nicht ausufernd. Also man müsste dann, wenn man alles wissen will, letztendlich die Monographie von Duby äh, zu Guillaume Le Maréchal noch lesen. Ja. Was ich äh, tatsächlich getan habe und euch auch an der Stelle vielleicht das noch kurz als Nachklapp von unserer Seite, ähm, empfehlen möchte. Und zwar ähm, ist es durchaus sehr lesenswert geschrieben und es beginnt auch mit einer ja nicht oft auserzählten Geschichte sozusagen, <lacht> nämlich dem Tod des Protagonisten und erklärt, wie das im Mittelalter tatsächlich abgelaufen ist. Kann man noch was lernen?
1: Also was Katharina sagt, kann ich nur äh, unterstreichen. Also ich halte Duby für einen der lesenswertesten ähm, Medievisten, den es gab. Ich glaube, er ist schon verstorben, ne?
2: Glaube auch, ähm,
1: ja. ja. also hat wirklich äh, wunderbare, auch für interessierte Laien sehr lesenswerte Bücher geschrieben. Einmal zu Guillaume de Marchal, aber auch zum Sonntag von Bouvines, äh, die in kulturhistorischer Perspektive das Mittelalter sehr nahe bringen und erlebbar machen. Und insofern ist das ein schönes Beispiel eines Professoren-Comics, wenn man so möchte. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Umberto Eccos, äh, der Name der Rose. Der ist natürlich bekannter als dieser Comic, äh, macht aber auch den Anspruch ganz deutlich. Und ähm, ich habe es ja einmal transkribiert, insofern kann ich uns das jetzt hier vorlesen, <lacht> was die wie eigentlich vorhatte mit seinem Comic. Zitat, das Material wird hier in einer anderen Form präsentiert, nämlich in Form eines leichter zugänglichen Comics, der, da bin ich mir sicher, dazu beitragen wird, die exakten und tiefen Kenntnisse über das, was wir als Feudalherrschaft bezeichnen, weit zu verbreiten. Und das schließt ganz schön an ähm, an dein ähm, kleines Zwischenfazit, Katharina, was denn nämlich hier gemacht werden soll. Und das finde ich ganz spannend, also der Unterhaltungswert der steht in allen ähm, Werken, die wir uns angeguckt haben, nach wie vor im Vordergrund. Und das ist auch hier der Fall. Das heißt, dieser Nachklatsch, dieser Appendix, der im Comic da ist der, ist, der ist da. Der ist auch wichtig. Der erzeugt auch eben diesen Grad an Authentizität, den wir vorhin einmal erwähnt haben. Also es geht nicht um die fotorealistische Darstellung, sondern um die professionelle Rahmung der Erzählhandlung. Der ist aber auch gar nicht notwendig für die Rezeption. Gleichwohl ähm, funktioniert der Comic hier ein bisschen anders, als das zum Beispiel die sogenannten Serious Games tun, die eben diesen Wissenstransfer in den Vordergrund stellen und den Unterhaltungswert zurückschrauben. Und da wissen wir alle, und äh, Lukas, der ja auch bei euch zu Gast war, ist da glaube ich auch ein Vertreter von, das funktioniert halt denkbar schlecht bei Spielen oder generell bei Medien, die in erster Linie Spaß machen wollen, den, den Wissenstransfer in den Vordergrund zu rücken den aber hinten dran zu hängen oder mit zu transportieren. Das ist eine ganz fabelhafte Möglichkeit, die hier eben von Duby in seinem Vorwort auch als Anliegen skizziert wird.
0: Da würde dann quasi meine Frage mit anschließen, die du, glaube ich, in Teilen schon ein bisschen zumindest angeschnitten hast. Also wir haben diese akademische Rahmung des, des Comics. Ich möchte jetzt auch mal unterstellen, dass die historischen Ereignisse zumindest, und damit meine ich jetzt nicht die, individuellen Detailhandlungen, sondern so wirklich der grundlegende Ereignisablauf schon dem tendenziell historisch erforschten entsprechen. Bezüglich der bildlichen Ausgestaltung sind wir dann aber historisch korrekter als andere oder sind wir da auch dann eher den äh, Seh- und Zeichengewohnheiten des Entstehungskontextes verhaftet?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, eine Bewertungsfrage. Was die Darstellung von Realien angeht, also sei es Kleidung, äh, Architektur, Waffen, ähm, hat man meines Erachtens sehr viel Wert darauf gelegt, das ähm, ja, in Anführungsstrichen realistisch zu halten. Mhm. Gleichwohl ist das natürlich farbenfroh und bunt. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Grauzone, da den Grad irgendwie an, an Authentizität zu ziehen. Ähm, was die Quellenlage betrifft, das ist... Ähm, eine gute und auch eine spannende Frage, weil wir ähm, über Guillaume eine sehr schöne Primärquelle haben, die unikal überliefert ist, nämlich äh, seine Histoire, die äh, einer seiner Söhne Posthum in Auftrag gegeben hat und die an sich schon sehr spannend ist, weil das so eine Mischung aus Heldenepos, aus Biografie, teilweise auch aus Heiligenlegende, Vita Heiligen ist und die sich selbst auch im Detail gar nicht so ernst nimmt. Also um zu sagen, das ist jetzt realistisch oder äh, historisch korrekt. Jein, es gibt eine Primärquelle, die da äh, vornehmlich äh, zugrunde liegt, aber die inszeniert Guillaume natürlich auch auf eine ganz bestimmte Art, durchaus auch augenzwinkernd und was ich ganz besonders schön finde, dieses, dieses Augenzwinkern, das ist auch in den Comic übertragen worden. Also nur ein Beispiel, äh, Guillaume als jemand, der sehr gerne erzählt und auch sehr gerne über sich selbst erzählt und seine Heldentaten, ähm, das wird vielleicht so gewesen sein. Also dieser Aspekt ist halt dann auch in den Comic übertragen worden. Andere schöne Anekdoten oder Geschichtchen eben nicht. Also der Comic muss sich auch beschränken. Es hat, glaube ich, doch einiges an Seiten. 85, glaube ich. Aber das reicht eben nicht, um äh, die, äh, ich glaube, er ist mehr als 70 Jahre geworden, der gute Mann, um die komplette äh, Biografie äh, Guillaumes wirklich von seinen Anfängen als Turnierritter, als, als kleiner, ähm, ja mittelloser Ritter hin zu einem der mächtigsten Männer des äh, angewinischen Englands zu, zu umschreiben. Also da hat man pointiert ähm, Etappen ausgewählt und der Comic schließt auch mit der Aussage des französischen Königs, dass Guillaume der loyalste Ritter, wie es da heißt, war, den die Welt je gesehen hat. Das kommt auch in der Histoire an zwei Stellen vor an wenigsten zwei Stellen. Schon ein bisschen her, dass ich die einmal quer gelesen habe. Aber daher rührt auch der Untertitel äh, vieler Guillaume-Biografien, also Forschungsbiografien. Im Deutschen hat äh, Dubys äh, Monographie auch den Untertitel oder der Beste aller Ritter, also Guillaume Le Marchal oder mhm. der Beste aller Ritter. Und äh, ja, also es ist ja auch eine ganz spannende Gemengelage aus tatsächlich Quellenfundierung äh, und auch Fokus, aber eben auch mit mit sehr viel Humor, Augenzwinkern, ja, Charme, der auch zum guten Teil der Quelle selbst so zuzuschreiben ist.
2: Um mal noch ganz kurz auf das Inszenatorische beziehungsweise das, ich glaube, eher Szenografische einzugehen. Der Comic wirkt ganz anders von vornherein als die schon erwähnten beiden Comicbücher. Er ist einfach Komplett ohne Schwarz. Also <lacht> ich habe ich hab ja. immer wieder nochmal geblättert und nochmal geschaut und nochmal und nochmal. mal. Das kann doch nicht sein. Also ihr findet grau, aber nur hellgrau und das war's. Also es existiert nichts, was man als finsteres Mittelalter interpretieren könnte. Und ich würde fast meinen, dass es durchaus absichtlich geschehen ist. Nicht nur aufgrund der Sehgewohnheiten, die so die 1980er eben, was den Comic angeht, mit sich bringen, da gibt es ja auch andere, die man jetzt hier nennen könnte. Also so zum Beispiel, wie, wie ihr das auch bei Lucky Luke findet. Also es ist einfach farbenfroh und fröhlich und kommt also ohne diese triste Stimmung aus. Ganz anders als das, was ich vorher beschrieben habe für Lancelot zum Beispiel. Und es hat auch nicht so dieses fantastische Anhaften, was man ja eben auch ganz oft wiederfindet. Und also ich glaube, es liegt zu einem guten Teil an dem, was du gesagt hast, wie dass einfach viel Wert drauf gelegt wurde, bei der Ausstattung darauf zu achten, dass es in der Zeit so vorhanden gewesen ist. Also, wir finden diese, diese Normannenhelme mit diesem Nasalsteg, aber ja auch die typischen Waffen, die man damals hatte und das insgesamt gibt dem mit dem Appendix eben dann eine ganz andere Wirkung und man sieht aber eben auch die Intention und kann das auch streckenweise immer wieder finden, also auf der Buchrückseite, im Vorwort und dann eben auch nochmal in dem Appendix hinten drin, ähm, da wird einem das auch immer wieder erklärt, was es denn damit auf sich hat.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Also, ähm, mir ist das gar nicht so ähm, aktiv aufgefallen, aber es stimmt. Es, es fehlt halt jede Düsternis. Und damit haben wir natürlich hier ein herois, heroisches Mittelalter. Marvin kann man cutten. <lacht> was natürlich ähm, auch äh, durch die Quelle einfach bedingt ist, ne? ähm, was im Grunde auch ein, ein heldenepischer Text ist und spezifisch tatsächlich ein, ein äh, romantisches Mittelalter auch transportiert. Also auch Gewalterstellung ist da sehr zurückgeschraubt. Da kann man natürlich jetzt gucken, wie in den 80er Jahren auch Filme funktioniert haben und wir haben ja eben diesen Umbruch schon ein bisschen vorher in den 70ern, was was die äh, Gewaltdarstellung angeht, die dann irgendwann äh, wirklich mittelalterlich äh, geworden ist. Thomas Schaf, ne, so, so heißt der Mann, äh, hat ja geschrieben einen äh, ja recht einleuchtenden, auch richtigen Aufsatz äh, mit dem Titel Wann wird es wirklich mittelalterlich? Und da hat er eben dargestellt, dass eben auch dass das finstere und brutale Einzug gehalten hat. Wie wohl erst ab den 70er Jahren. Also Monty Python konnte es schon in irgendeiner Form in eine Karikatur überführen. Also man denkt an den schwarzen Ritter, der ähm, dann ohne Beine und ohne Arme im Einigen Wald liegt. wir uns auf ein Unentschieden. <lacht> Einigen wir uns auf einen, ja. Ähm, aber 20 Jahre vorher war das noch kein Thema. Also wenn man sich anguckt, wie, wie Richard Thorpe mit, mit Robert Taylor das Mittelalter inszeniert hat, das war noch eine ganz andere Nummer. So. Ja, da konnte
0: man quasi froh sein, wenn man einmal in der Brust so ein verstecktes Blutpaket hatte und das passiert irgendwie zweimal im Film und das
1: war's. Ja. Das führt uns aber vielleicht ganz schön zu einem weiteren Beispiel mit Anspruch. Wir haben uns natürlich nicht nur den Guillaume angeguckt. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist eine wirklich schöne Graphic Novel mit dem Titel Hammerburg entschieden vom Autor und Zeichner Jens Natter, die im Kontext einer Sonderausstellung in Hamburg mit dem Titel Mythos Hammerburg entstanden ist. Und was wir hier ganz spannend fanden, ist einerseits, dass wir hier ein, ja, ein Beispiel haben, was im Kontext einer wenigstens mit wissenschaftlichem Anspruch ausgerichteten Veranstaltung, eben eine Ausstellung entstanden ist, die aber auch gleichzeitig äh, eben über diese äh, flankierenden Nachklatsche, um mit Katharina zu sprechen, verfügt. Das ist nämlich einmal ein Vorwort von Rainer Maria Weiß. Das war und ist wahrscheinlich noch der Landesarchäologe in Hamburg. Also hier hat Jens Natter, der selbst kein Akademiker ist, wie schon bei Duby, sich ja, Rat und, wenn man so möchte, auch ein bisschen Legitimierung geholt, das, was er da macht, in, in einer Form zu inszenieren. Wir haben am Ende aber auch im Appendix eine Zeittafel. Wir haben die Verortung auch gezeichnet, der Hammerburg im, äh, heute, im heutigen hamburgischen Stadtbild. Wir haben aber auch eine Figurenauflistung, bei der gesagt wird, welche Figur, die im Comic vorkommt, historisch ist und welche erfunden ist. Und was hier ganz spannend ist, ist auch im Hinblick auf die Inszenierung. Die ist, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach mal auch so ein Cover oder so äh, in irgendeiner Form verlinken, da sieht man das schon. Die ist zeichnerisch sehr spannend gemacht, weil die arbeitet komplett in Schwarz-Weiß, äh, teilweise mit, mit Bildern, Miniaturen, die über die ganze DIN A4-Seite gehen, die ineinander verschachtelt sind. Die hat in der Form einen ganz anderen Anspruch in der, in der Darstellung. Da soll auch nichts historisch sein, jedenfalls nicht in der Art der Zeichnung, das was dargestellt wird dann schon wieder eher, also ausgehend von den Grabungen, die man am Standort der Hammerburg gemacht hat, hat man natürlich auch Erkenntnisse darüber gewonnen, wie diese Burg dann um 840, also bevor die Wikinger das äh, einmal geplündert und niedergebrannt haben, ausgesehen haben mag. Und auch hier kommt viel zusammen, also einerseits durchaus dieser, ja, dieser Anspruch und damit auch der Impact aus dem akademischen Bereich, aber gleichzeitig eine auch sehr augenzwinkernde Adaption der äh, Ansgar Vita. Also der heilige Ansgar ist der heimliche Protagonist ähm, dieser Graphic Novel, der als Missionar des Nordens natürlich bis heute bekannt ist. Der, das muss man aber ehrlicherweise sagen, von Jens Natter jetzt nicht sehr heroisch dargestellt wird. Also das, äh, den muss man schon lieb haben. Aber auch das sorgt natürlich für eine... Ja, das macht einfach Spaß und äh, bringt ganz viel Humor eben in diese Geschichte rein und bekommt natürlich eine gewisse Situierung oder bekam diese Situierung äh, durch den Kontext der Sonderausstellung. Man muss jetzt sagen, die, dieser Kontext ist nicht mehr gegeben, also die Sonderausstellung ist ja vorbei. Gleichwohl durch, durch den Appendix und das Vorwort bleibt die, bleibt die akademische Rahmung natürlich erhalten, auch für alle zukünftigen Leser. Also sehr empfehlenswert. Ähm, Durchaus sehr humorvoll und ganz leinhaft gesprochen, mehr kann ich in der Hinsicht ja nicht machen, auch, auch zeichnerisch ganz spannend umgesetzt.
2: Ja, und du hast schon darauf hingewiesen, beziehungsweise es deutet schon eigentlich alles darauf hin. Wir haben in Frankreich einfach eine wahnsinnig große Tradition der sogenannten Bande Dessinée, also der Zeichenbände der Comics, der Graphic Novels. Deswegen sind jetzt viele von den erwähnten Beispielen auch aus dem eigentlich französischsprachigen Raum, entweder in Übersetzung oder im Original. Und das betrifft jetzt letztendlich alle drei Werke, die ich mir angeschaut habe und bei dir, Tobi, auch den Guillaume natürlich. Aber du hattest neben der Hammerburg auch noch einen anderen Comic, der in den akademischen Rahmen einzuordnen ist, der sich, glaube ich, mit Luther beschäftigt.
1: Genau, also zum Jubiläumsjahr 2017 ist auch selber Kontext wie bei der Hammerburg. Wir haben einen Anlass und dementsprechend auch ein, ein Ausstellungsrahmen, eben ein Begleitcomic erschienen zu Martin Luther. Selbstverständlicherweise wurde auch irgendwie auf der Hammer, nicht auf der Hammerburg, auf der Wartburg vertrieben mit dem Titel Martin Luther, ein Mönch verändert die Welt. Und der ist ähnlich spannend in der Art, wie er funktioniert, wie die Hammerburg, weil auch hier ein ja ein Anspruch an an Wissenstransfer im Grunde auf jeder Seite sehr kenntlich gemacht wird. Einmal über das Figurenpersonal, das sehr dicht ist äh, mit historischen Figuren von äh, Philipp Lanchton, über Kaiser Karl den Fünften, Katharina von Bora man wahrscheinlich wenigstens schon einmal gehört haben. Die große Ereignisse ähm, darstellt den Thesenanschlag 1517, den Reichstag zu Worms bis zum Tod Luthers dann auch geht und ähm, er eben auch in der Art der Inszenierung wieder sehr eigen ist. Also das ist ein sehr farbenfroher Comic. Ähm, wir werden wahrscheinlich hier auch wenigstens einmal das Cover zeigen können. Da spielen auch Teufel eine Rolle, das ist ganz schön. Dämonen, wer auf der Wartburg war, hat wahrscheinlich auch dieses da an der Wand gesehen, wo Luther ja den Teufel vertrieben hat, haben soll, <lacht> als er die Bibelübersetzung angefertigt hat. Das alles nimmt der Comic natürlich auf, rahmt das auch, auch wieder mit einer Zeittafel. Es gibt eine Seite darüber, was im ausgehenden Mittelalter, also zu Luthers Zeit, alles noch so passiert ist. Die Entdeckung Amerikas, die Erfindung des Buchdruckes. Die Figuren werden auch nochmal dargestellt. Es gibt eine Landkarte mit Stationen der Reformation. Also natürlich zu diesem Anlass geht man da auch mit stolzer Brust voran, auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und das ist eine ganz feine Sache, weil diese fantastischen Elemente, jedenfalls meines Erachtens wie diese Teufel und Dämonen, dem Anspruch einer authentischen Erzählung im Grunde gar keinen Abbruch tun. Also sie rahmen das irgendwie und sie machen das anschaulich, aber es ist jetzt nicht so, so ging es mir jedenfalls, vielleicht geht es anderen anders, dass hier in der Rezeption ein Bruch ist, wo man sagt, ach, jetzt war das aber sehr historisch und jetzt auf einmal driftet das ab. Und auch hier, und wir merken, glaube ich, jetzt an den wenigen Beispielen, die wir jetzt aus, aus diesem akademischen Bereich kennengelernt haben, funktioniert das auf dieselbe Weise. Also wir haben ähm, auch hier einen figurenzentrierten Comic, und zu dieser Figurenzentrierung können wir, glaube ich, abschließend noch was sagen, auch das ist eine ganz spannende Sache, der den Anspruch hat, Geschichte mit einer Art legitimiertem Wissenstransfer zu versehen. Auch hier der Anspruch, erstmal Spaß zu machen, erst im Nachgang äh, Wissen zu vermitteln ähm, und der eben auch über die genannten Parameter wie ähm, Vorwort, Situierung innerhalb eines Eventkontextes, nenne ich das mal, und eben über Zeittafeln etc. funktioniert. Also auch hier, um das zusammenzufassen, also die, die Reduktion in der Darstellung, um Authentizität zu erschaffen, da möchte man was Eigenes machen. Gleichzeitig sucht man andere Wege, das eben zu bewerkstelligen. Wege, ähm, vielleicht nur als Randbemerkung, die durchaus auch in anderen Medien so gelebt werden. Also ähm, man denke irgendwie an Braveheart, wo das ähm, irgendwie mit der Sprecherstimme endet, was eigentlich nach dem Tod von William Wallace passiert. Auch da hat man so eine Rahmung, die das Ganze historisch machen soll. Oder eben, ähm, wenn man am Anfang immer kurz liest, nach wahren Begebenheiten. Was auch immer das ist. <lacht> aber auch das suggeriert ja in irgendeiner Form, mhm. ähm, dass man sich das Ganze nicht ausgedacht hat hier. Ne? Mhm. Und auch hier, also ganz anderer Kontext, aber die Mechanismen sind dieselben wie in den Comics davor. Insofern ähm, reiht sich das hier sehr schön ein und ist ja, also man liest es auch mit Gewinn. Es macht auch Spaß, das soll es auch machen. Und ich war 2017 äh, nicht äh, auf der Wartburg, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass es da auch den richtigen Platz eben in diesem professionellen Kontext gefunden hat, eben als ein niederschwelliges, spaßmachendes Angebot flankierend zu dem, was ohnehin da geboten wird. Eine letzte Geschichte hatten wir uns noch angeguckt, die Katharina und ich. Ähm, und man merkt auch hier, man kommt in dieselben Muster, auch das eine Biografie. Also jetzt haben wir Guillaume de Marchal tatsächlich mit einer Histoire dahinter. Wir haben wenigstens in Auszügen eine Ansgar-Biografie in der Hammerburg. Wir haben hier eine Martin Luther-Biografie von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Und davon gibt es ganz viel mehr. Und was wir uns nochmal angeschaut haben, war eine Benedikts-Comic-Biografie. Auch das wunderbar gezeichnet mit dem Titel Benedikt von Nursia, Bote des Friedens. Und was ich hier äh, sehr fand, war die Tatsache, dass hier auf nochmal andere Weise versucht wird, eine Form von, ja, äh, von Tiefgründigkeit mit reinzubringen. Also es gibt äh, Sternchen, die wie Fußnoten fungieren, um bestimmte Begriffe zu erklären. Auch das kann man ignorieren, aber es steht eben unten auf der Seite auch, was Begriff XY eigentlich aussagen sollte. Was ich besonders charmant finde, war, dass in bildlicher Adaption ja, Bilder des Mittelalters, wenn man so möchte, Eingang in den Comic gefunden hat. Also die bekannten Benedikts-Miniaturen, die man vielleicht wahrscheinlich schon mal gesehen hat, sind dort in Umzeichnungen integriert worden. Einmal ganz vorne, bevor der Comic losgeht, einmal ans Ende. Äh, zu Justinian, dem ersten, dem oströmischen Kaiser, seine, ähm, hat man vielleicht auch gesehen, recht bekannte Mosaikdarstellung äh, aus der Kirche San Vitale in Ravenna, ist dort in Umzeichnung auch gar nicht im vordergrund sondern nur unter ferner liefen aber mit abgebildet und das ganze spielt eben auf ja auf auf dieses ansinnen ein dass hier etwas ist was in irgendeiner form eine eine fundierung hat und das funktioniert wirklich sehr gut zumal dem ganzen natürlich die äh, benedikts äh, vita zugrunde liegt und das macht der klappentext auch sehr deutlich ja, wie sie über Papst Gregor den Großen auf uns gekommen ist. Also auch hier haben wir tatsächlich wieder eine Quellenfundierung auf ganz unterschiedliche Art. Also wir haben eine Schriftquellen- und eine Bildquellenfundierung, die dann optisch natürlich wieder das macht, was sie möchte, aber auch wirklich farbenfroh und schön inszeniert. Also das ist ein sehr lesenswertes Beispiel wie man ähm, die Akademia, den akademischen Bereich und eben die Populärkultur zusammenbringen kann. Und auch hier ist der Anspruch in erster Form wieder das Delektare, das Unterhalten, das Spaß machen, das Brot esse, also das, was man dann im besten Fall irgendwie mitnimmt, um sich gegebenenfalls dann auch intrinsisch weiterzubilden. Das kommt dann auch im Nachklapp. Also auch hier wieder tatsächlich im Nachklapp, im Appendix, das, was wir schon kennengelernt haben, eine Zeittafel eine Beschreibung dessen, warum Benedikt überhaupt so wichtig ist, etc. Und
2: was jetzt bei allen Beispielen, glaube ich, entweder aufgrund des Titels oder aufgrund der unserer Beschreibung deutlich geworden ist, und du hast es auch gerade schon angeteasert, ist, es geht um eine Heldenfigur. Und diese Heldenfigur erlebt verschiedene Dinge, meistens mit einem Tiefpunkt und äh, wie man das eben so kennt, ne? es braucht einen Fall, um wieder in die Höhen zu kommen. Also dramaturgisch relativ bekannt und eben je nachdem fantastisch und, und weniger historisch ausgerichtet mit ständer Gen oder anderen aktuellen Diskursen oder dann eben wirklich historisch fundiert. Zum Teil zumindest durch dann eben beigegebenes Material oder Sternchen oder eine Ausstellung, die drumherum gelaufen ist. Und ja, also ich persönlich fand es sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich dieses Medium in der Lage ist, Geschichte zu vermitteln. Teils eben sehr klischeehaft und teils tatsächlich auch sehr bemüht, wirklich was zu vermitteln und auch zum Teil ankämpfend gegen diese typischen Mittelalterbilder wie das finstere Mittelalter und was wir euch auch in anderen Folgen schon vorgestellt haben.
1: Genau, was äh, du sagtest, Katharina, ist eben ein guter Punkt. Und das ähm, war auch so die letzte Herausforderung, die wir hatten eben äh, für das Fazit dieses Beitrages. Also was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen? Und ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass wir in irgendeiner Form wenigstens versuchen wollten, diese intertextuelle, intermediale Perspektive einzunehmen und beizubehalten. Und ausgehend jedenfalls von der Empirie, die wir betrieben haben, muss man sagen, dass das Medium des Comics bzw. der Graphic Novel äh, im Großen und Ganzen überhaupt nicht anders funktioniert als die anderen Medien. Also wir haben eine sehr äh, große Bandbreite an äh, Heterogenität, äh, was die Darstellungsarten und was den Anspruch angeht. Äh, das kennen wir aus dem Spielfilm, aus den Videospielen. Wir haben gleichzeitig natürlich eine eine sehr große Masse einfach an Comics, die man äh, Idealiter wenigstens einmal gesichtet haben sollte, um darüber irgendetwas aussagen zu können. Ähm, wir haben auch gleichzeitig die Schwierigkeit, und das ist etwas, was wir, glaube ich, heute noch gar nicht angesprochen haben, dass man diese Comics eben auch... Oft im äh, Kontext eines sogenannten oder wie man es nennen kann, eines Franchises haben. Also wenn man sich moderne äh, popkulturelle Inszenierungen ansieht, dann sieht man, dass die eben nicht äh, monomedial sind. Also wo wir früher noch den einen Spielfilm hatten, haben wir heute gleichzeitig eine Videospieladaption, eine Graphic Novel, einen historischen Roman oder genau andersrum dazu. Und äh, auch das macht es spannend, eben die, ja, die, die Einzelwerke eben im größeren Kontext zu sehen. Was, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist zu betonen, was Katharina auch sagte, ist eben diese Figurenzentrierung, die wir jetzt über über diese Einzelfiguren dargestellt haben, der jeweiligen Comics. Auch das ist nichts anderes. Das ist die Frage, wie man das beschreiben möchte, also auf einer Meta-Ebene. Die anderen Medien funktionieren genauso und äh, für mich, ohne dass ich jetzt einen großen Fußnotenapparat aktuell dahinter machen könnte, ist das einfach, wie möchte man sagen, der... Der letzte Rattenschwanz, also unser Stand des, des heroischen Erzählens. Ähm, Erzählung, gerade wenn sie unterhalten soll, und ich glaube, das beginnt schon bei den ersten Texten, die wir fassen können bis heute, stellt eben einen heute mitunter mehrere Hauptcharaktere in den, in den Fokus. Auch das ist etwas, was wir für den Fantasy-Bereich ähm, ganz prima äh, greifen können. Einerseits den Einzelheraus wie beim Witcher, andererseits die Heldengruppe, wie wir sie seit 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 vielen Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, zum Beispiel im äh, Pen-and-Paper-Bereich haben. Auch das mit Tradition dann in den Videospielbereich und in die Filme hinein. Und insofern funktioniert der Comic hier auch, auch nicht anders als die anderen Medien. Wo er allerdings jedenfalls im Detail anders funktioniert und ähm, ich hoffe, das ist ein bisschen rausgekommen ist einfach im Anspruch der Darstellung. Und hier ist der Comic und die Graphic Novel. Hier sind die beiden ähm, aufgrund ihrer Konstitution als äh, im letzten gezeichnete Werke sehr viel freier in der Darstellung. Und ohne das Korsett darüber in erster Linie Realismus oder dergleichen erzeugen zu wollen. Und das ist ganz spannend, eben auch in der Metaperspektive. Und ähm, das haben wir versucht, heute ja auch darzustellen. Äh, was sind die Alternativen, um trotzdem ähm, Authentizität zu erzeugen. Und ja, das ist für uns jetzt im ganz Kleinen ein erster Aufschlag gewesen, sich mit dem Comic und mit der Graphic Novel zu beschäftigen und ein Fazit für uns daraus zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, ich hoffe es natürlich nicht, dass versiertere Menschen auf breiterer auf Quellenbasis so, zu ganz anderen <lacht> Ergebnissen kommen. Aber das, das finden wir dann spätestens in zwei Jahren raus, wenn unser Beitrag von irgendwem zerrissen worden ist. <lacht> Ja,
0: das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Also ich finde es auch vor allen Dingen spannend, dass der Comic hier offensichtlich mit einem äh, szenografischen, künstlerischen Selbstbewusstsein auftritt, was anderen Medien häufig angekreidet wird und wo es dann, sag ich mal, eine Extreme einnehmen muss, wie beim letzten King Arthur mit Charlie Hunham wo es ja wirklich sehr fantastisch zuging und man erst ab diesem Zeitpunkt es wirklich als reine Fantasy akzeptieren konnte, ohne jetzt zu kritisieren, dass da Gott weiß, was wieder dargestellt wird. Also vielleicht wäre es in der Behandlung von Filmen auch des Öfteren mal äh, sinnvoll, das unter einem zumindest visuell-künstlerischen äh, Blickwinkel zu betrachten nichtsdestotrotz fand ich eure Ausführungen vor allen Dingen zu dem Benedikts-Comic äh, sehr spannend. Also da würde mich wirklich im Detail nochmal interessieren, wie diese Bildquellen verarbeitet wurden. Also ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und
2: Ja, und genau, das ist ja das Ziel. Also wir haben dich jetzt schon äh, dazu gebracht, aufgrund der Thematik dir noch was genauer anzuschauen. Und das ist ja also der Anspruch, dieser Comics und auch unser Anspruch mit so einem Beitrag, den wir da verfasst haben. Deswegen, <lacht> ich versuche es mal positiver zu formulieren als Tobi gerade, ähm, ich hoffe, dass wir in zwei Jahren andere Beiträge lesen, die das durchaus anders sehen, die wir aber vielleicht damit ähm, überhaupt auf die Spur gebracht haben. Und ähm, ich denke, dafür war unser Beitrag dann doch auch am Ende gut. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch auch dazu motivieren konnten, mal in die Buchhandlung nebenan zu schauen und das Comic- und Graphic-Novel-Regal zu durchstöbern. Und ihr werdet mit Sicherheit ganz viel finden, was ursprünglich ähm, aus dem französischsprachigen Raum kommt und übersetzt ist und schreibt uns doch gerne, wenn ihr da ähm, auf das Mittelalter stoßt oder andere historische Ereignisse verarbeitet findet, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Ja, wir werden natürlich alle genannten Titel auch noch mal äh, in den Show natürlich verlinken, dass ihr da direkten Zugriff drauf habt und mit diesem Parforce-Ritt durch die Comics und ihre Geschichtsverarbeitung verabschieden wir uns auch an dieser Stelle für die heutige Episode. Ich darf ganz herzlichen Dank an Tobias sagen, der uns heute hier tatkräftig begleitet hat.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke dir.
0: Wie eingangs schon erwähnt, könnt ihr ihn und auch den Lukas äh, bei Mittelalter Digital finden, unter anderem auf Instagram, Twitter, Facebook und auf deren Webseite, die wir natürlich auch alle in die Show Notes nochmal reinhauen, also da könnt ihr vorbeischauen und ihr werdet sowieso immer über Epochentrotter Podcasts informiert, aber zumindest wenn sie Mittelalterinhalt haben, tauchen sie auch da nochmal gesondert auf, also lohnt es sich auf jeden Fall da da reinzuschauen, neben auch vielen spannenden Interviews und weiteren Artikeln. Und ja, uns findet ihr natürlich auch auf Social Media. Wenn ihr da Feedback oder Themenideen habt, schreibt uns über die gängigen Messenger-Dienste oder einfach eine E-Mail an kontakt epochentrotterde Wenn ihr kein Social Media habt, auch kein Problem, dann besucht uns einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.
2: Auch von meiner Seite macht's gut und bleibt gesund.